0: Olá, meus queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Direito de Prosa, uma resenha jurídica descontraída sobre o que há de mais relevante no seu cotidiano. Meu nome é Guilherme Rezende, sou advogado e a meu lado se encontra ele, o grande professor
1: Diego Castro. Como vai, Diego? <risos> <risos> Dongui, estou tomando um cafezinho, estou trocando ideia com um parceiraço meu que é você, como não ficar bem? Estou com saúde, vencemos a semana, hoje é um sabadão de manhã, tempo bom, tempo de, de fica, de praticar o deboísmo. Eu estou muito bem e eu estou curioso com o um negócio. Gui, hum. o que, que você trouxe para nós hoje? Conta para mim.
0: Diego, eu queria começar de trás para frente hoje. Não vai, Por viu? motivo. Eu queria começar pelo Good Times. Você
1: começar de trás para frente, então comece. É.
0: Porque eu recebi uma mensagem do Pedro, um abraço para o Pedro. O Pedro falou que acompanha o nosso, as nossas prosas, ele está contente com, com os assuntos, mas que teve uma prosa anterior aí nossa que a gente pesou a mão no juridiqueza e é uma proposta nossa é não ser tão prolixo nisso,
1: Rapazes. pra abranger é, é, todo mundo. Eu consigo até imaginar qual prosa, eu não vou entrar no mérito de qual, vamos ver se os nossos ouvintes descobrem, mas eu acho que eu consigo identificar qual me relembrando as prosas. Pois é,
0: e ele falou assim, olha Guilherme, é, pesaram a mão, a gente até pega pelo fio da meada e tudo, mas enfim, tem muitos, muitas palavras, muitos conceitos que você, vocês passam por cima, e como se fosse um conceito dado já,
1: né? comum. A gente, entendi o Pedro. Pedro quis dizer que a gente partiu do pressuposto de que todo mundo conhecia conceitos prévios que nós falamos nisso. Exatamente. E, e
0: aí que está uma linguagem técnica. É, é normal, uma vez ou outra, a gente até passar por cima, pela nossa formação, mas não é a nossa intenção. Esse podcast é para falarmos de assuntos do cotidiano e, e conceitos e expressarmos as nossas ideias, mas de uma forma não professoral. A gente não está, a gente falou isso há muito eu, tempo, eu, e não ministrar tenho, a
1: aula. Eu tenho que ser fiscalizado por isso. E aí o Pedro nos fiscalizou. Boa. Ô Pedro, obrigado. Autocrítica é algo que a gente tem que fazer. A gente aceita eu fico muito feliz quando recebemos críticas construtivas. Isso Exatamente. me deixa muito satisfeito. Obrigado, Pedro.
0: Então, Diego, eu queria fazer hoje, trazer, falar um pouco do Estado brasileiro, como é a formação, como ele é formado, qual a, a lei que rege o nosso Estado, o que é a função de cada um, mais ou menos, é, é, trazer um pouco dessa ideia de política, de cidadania, né, democracia, que a gente tanto fala aqui em todos os nossos episódios. Por exemplo, o Estado como nós conhecemos, a gente já falou que as coisas parecem ser naturais, mas não são. Vários conceitos, inclusive a gente fala de família, não são conceitos naturais. Por exemplo, família antigamente, um, um tio podia casar com uma sobrinha, havia essa, é, que hoje consideramos ser um elemento promíscuo, mas na época era um interesse de ali guardar na próprio, no, no, na própria organização política de preservar os bens e aqueles valores entre pessoas fiéis então você tinha um casamento ainda hoje há de primo e prima mas você tinha de tio com um sobrinho é, às vezes tinha alguma relação que era
1: na época na verdade o que hoje não é bem visto a história era indiferente, a sociedade era indiferente em relação a isso.
0: E, é, e são esses conceitos que hoje a gente tende a naturalizá-los que não são naturais.
1: É uma construção
0: na, social.
1: Na verdade, então você está me dizendo, deixa eu ver se eu entendi, que muitos desses conceitos que hoje a gente propaga e que a gente diz, eles não surgiram naturalmente. O direito veio e explicou. Família é isso, tal circunstância é isso, o Estado é isso. São conceitos construídos. Exatamente. Assim como o um conceito de Estado. O Estado, é, é,
0: a gente vê ao longo da história diferentes formações de Estado. Porque o Estado, em seu surgimento, é, pode ser por uma questão de um, uma família ter se aliado para sobreviver na, na selva, num Estado natural. Eu vou citar o Hobbes do, do Homem, o Lobo do Homem. Então, certas uniões lá do Homo sapiens foram se formando exatamente para a sobrevivência. Você tem um conceito de Estado tribal no Brasil, em nações indígenas, diferente, nações indígenas. Mas, e você tem o conceito de Estado moderno. O Estado moderno, que é o Estado que nós consideramos hoje, ele tem, por exemplo, como elementos um povo, e esse povo ele não precisa ser um povo homogêneo. A sociedade brasileira, por exemplo, ela é heterogênea, ela é formada por diferentes povos. Nós temos o povo europeu, o povo aborígene aqui, o indígena, o, o povo africano, e aí veio outros povos, povos orientais, então nós não somos... É, e eu acho isso bonito na nação brasileira, nós não somos um povo homogêneo. Não precisa dessa homogeneidade.
1: Até pelas dimensões continentais do nosso país, né, Dombi?
0: Exatamente. E, e os elementos, então, o Estado se formam para um povo dentro de um território é, que não precisa também ser definido. A gente vê a Índia, China e Paquistão, por exemplo, disputando o território da Caxemira. Então você tem um pedaço ali que não é definido. Você tem alguns territórios que não precisam ser absolutamente definidos para, para desvirtuarem o conceito de Estado.
1: Então, então tem que ter um Estado, estado mínimo, na verdade tem que ter um território minimamente definido. Então deixa eu entender. Você está me dizendo que Estado é a junção de povo, que ocupa determinado território, ainda que não seja por completo definido. Falta uhum. alguma coisa de, de elemento no Estado aí, não. Sim, isso?
0: é um povo...
1: É, é, aí eu gosto, eu gosto de,
0: de citar algumas, algumas pessoas, né? mas, basicamente, é um povo dentro de um território que possui soberania nesse território, e tem um governo organizado, um governo efetivo. Alguns falam que o Estado tem que ter uma finalidade, outros não. A finalidade é exatamente esse bem comum, o bem de sua população. Esse território, essa soberania é exatamente ter o poder, o monopólio do, do uso da força dentro desse território, o poder de determinar é, normas e regras nesse território e não se submeter a outros estados. Então, a nossa sociedade é, internacional, por exemplo, ela é formada por vários estados que não são submissos, teoricamente, né, Diego, porque você tem poderes econômicos, poderes militares. Que até é, poderes políticos, por exemplo, o Conselho de Segurança da ONU, você tem cinco nações que têm poder de veto. Mas, em teoria, é, essas nações vivem numa sociedade igualitária. E aí a soberania envolve o poder desse Estado de definir regras para a sua população.
1: Vamos lá. Baseado nisso. Então, antes de você prosseguir, deixa eu só para atualizar a galera. Então, olha que interessante, me veio alguma mente aqui muito interessante. Sempre que nós usamos, quer dizer, sempre não, eu vou usar o Estado com E maiúsculo. Uhum. Sempre que nós mencionamos o Estado com E maiúsculo, é um povo, é a junção de um povo em, de, que ocupa um determinado território e que tem um determinado governo. Sim. Sim. E, e só me veio a mente aqui o Leviatã, de, de uhum. Thomas Hobbes, né, se não me falha a memória, uhum. em que se não houver um governo, não, vai ter caos, porque o ser humano é naturalmente egoísta, segundo... Pensamento do próprio Thomas Hobbes. Então, quando falamos em Estado, podemos fechar os olhos e imaginar um povo ocupando um território sendo governado por algum governo que ali está legitimamente. Então, esse é o nosso caminho inicial do papo de hoje.
0: Exatamente. Se você pegar exemplos, a Somália é considerada um Estado falido, Por quê? a Somália tem um território, é, tem um povo, mas não tem um governo efetivo. Por isso é considerado um estado falido. Esse governo ele não é efetivo em seu território, ele não domina todo o território e há uma espécie de guerra civil lá. Pois bem, é, o Estado brasileiro ele é composto por um povo e aí é dentro de um território que é muito amplo e por causa disso é que nós vamos ter uma forma de governo, uma forma de estado Diferente. É, é, in, inclusive, não é natural porque nós definimos um plebiscito de 93. O plebiscito de 93 vem. É, é, bem,
1: muitos dos nossos ouvintes não eram vivos ou eram muito Isso, jovens. explica esse plebiscito para a galera aí, porque senão a gente vai incorrer no mesmo erro do, do episódio que o Pedrão falou, hein? Do outro. O, o, o plebiscito teve a Constituição de
0: 88, prevendo na, no, na DCT, que é o Ato de Exposições Constitucionais Transitórias, ou seja, é uma norma constitucional também. Uma norma de transição, né? Uma norma de transição, estabelecendo que é, em 93 teria um plebiscito, onde definiríamos a forma de governo, e aí forma de governo é monarquia ou república. Iríamos voltar à família de...
1: de é, de Bragança,
0: ou continuariam sendo uma república. Uma monarquia, claro, nos moldes ingleses, né? uma monarquia constitucional. Ou, e um sistema de governo, presidencialismo ou parlamentarismo. É, e definimos, então, pela república, presidencialista. Lembrando que, na história brasileira, nós tivemos poucos momentos de... É, é, parlamento, tirando o período imperial, né, poucos momentos na história republicana de, de, de parlamentarismo. Então, a, a nossa vivência maior ultimamente tem sido o, o, o presidencialismo. Definimos é, é, a monarquia aí sendo uma monarquia constitucional pela família Bragança, a, a rainha lá da Inglaterra, a gente, eu vou utilizar, a rainha reina, mas não governa. Isso, quem governa é o parlamento. Quem governa é o parlamento, mas definindo é por uma república, uma república res pública aí, cuidar da coisa pública. Ou seja, é, a responsabilidade, quem governa, governa por um período de tempo, é eleito, tem fiscalização pela sociedade, e aí nós temos instituições e a própria sociedade também pode fiscalizar e participar desse governo. O, o, a sociedade produz leis que ela mesma vá, vai obedecer, né, através da participação política. E aí vem a política cidadania, que não envolve somente, é, eu estou me adiantando, mas não envolve somente os representantes políticos. A gente, a associação de bairro, pode exercer política. E aí, Diego, definimos, é, é, a, gente, a gente ouve muito falar assim que política é ladroagem. Política é uma situação é, de roubalheira, não presta, eu não gosto de política... Muito bem. Você está sujeito a ser governado por aqueles que gostam ou por aqueles que se envolvem. Não é porque você não gosta e não quer se envolver que a política não vai fazer parte da sua vida.
1: Ou que você não tem que fiscalizar os políticos que lá estão. Exato. É, de uma forma ou de outra, invade a sua competência. Sobre isso, deixa eu fazer um comentário, Guilherme. Só relembrando. Pessoal, olha que bacana. O Brasil teve uma Constituição em 1988, que é a nossa Constituição atual, e o Guilherme trouxe uma coisa muito interessante do plebiscito, coisa que a gente às vezes até se esquece, né, Gui? Que a gente trabalha tanto com o direito atual que a gente se esquece de onde viemos. A Constituição de 88 era, por fim, um período de ditadura. a é um período muito complexo do Brasil. E essa Constituição, estipulou a República Presidencialista, mas o, o, o constituinte originário, ele teve o cuidado de dizer o seguinte, Ei, vamos testar essa República Presidencialista e em 93 a gente decide se continua. Foi isso que aconteceu no plebiscito. Decidir se continuávamos da forma como vínhamos testando, que é essa república presidencialista, ou se voltaríamos para uma, uma monarquia, se seríamos parlamentaristas e etc. Optamos pela continuidade do sistema presidencialista e também republicano. E aí o Gui falou uma coisa agora do político, a gente falou de fiscalizado, que, que o político é o gestor da coisa pública. E que eu faço uma crítica à sociedade brasileira, Guilherme. É, e aqui, tanto à direita, quanto à esquerda, quanto pessoas de centro chamados isentões, o brasileiro <risos> ele tem o hábito de torcer pelo seu político. Ele elege o sujeito e torce para que Nossa, ele faça um bom bombeiro. É,
0: time de futebol. Né? É,
1: a gente torce para o galo. Não, não digo para o Cruzeiro, Cruzeiro não é, não, é, não é time. Ah, tá. Ah, a gente tá. torce para times de futebol, para o galão da massa, por exemplo.
0: Não, Agora, o
1: político, não. se você votou num cara... Se você votou no Zé da Bobrinha? você não tem que torcer pra ele fazer um bom governo. Você tem que cobrar do Zé da Bobrinha? E você tem que ficar pé da vida se o Zé da Bobrinha faz merda. Porque você passa a ser responsável e cobrado pela sociedade, principalmente se você fez campanha, pelos atos de, 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 de governo do Zé da Bobrinha,
0: Exato. E, e, e pessoas muito arraigadas só porque é do seu time. E aí eu tô falando entre aspas, Por exemplo, é... eu estou assim puto da vida com esses dirigentes do, do Cruzeiro, que tá acabando com o meu Cruzeiro, eu não quero falar... Que lá sobre
1: isso, continua o então. hashtag, uhum. fica Itair
0: Então, assim, <risos> não é porque a gente elege um político que a gente tem que passar pano, né? Pano quente aí nele, a gente tem que cobrar, fiscalizar, ver é, antes de, de votar o seu plano de... Você morir. vai falar
1: sobre cidadania hoje, Gui?
0: A gente, vamos, vamos comentando aqui. Porque precisar, você tem que tenha...
1: exercer a cidadania. É fiscalizar o sujeito que você Exato. elegeu. Exato. É cobrar dele. É falar, cara, você me deve satisfação. E não é porque se está fiscalizando um político
0: que torce para o outro. Exatamente. É o que há. Mas é, é, o Estado... Aí, só retomando o, o raciocínio, o Estado, nós decidimos a república e essa república nossa... Como forma de Estado, forma de governo, a República. Como forma de Estado, Diego, nós decidimos ser uma federação. E uma federação é esse poder dividido nesse território: nós somos a União, Estados-membros e municípios. Tem o Distrito Federal. São 26 Estados, mais o Distrito Federal.
1: Com natureza sui generis, né? E, e, exato.
0: e a nossa Constituição determina competências para cada um deles, para cada um desses elementos. Então, quando a gente fala nas nossas prosas da Carta Magna, da Constituição, quer dizer que é uma lei que vale para todos os entes da federação, inclusive o seu povo que, desse Estado, que forma esse Estado. Essa, essa, a Constituição determina a nossa soberania e essa, essa competência. Não necessário, quando a gente fala assim, ah, uma norma da União é superior a uma norma municipal. Depende. Às vezes a Constituição determina, oh, esse é um assunto do município e a União não pode intervir.
1: O interessante é que a gente fala muito, é inevitável, eu me lembro de que... Acho que em todas as nossas prosas nós utilizamos a palavra Constituição. A Constituição ela é um, só para quem está. Às vezes alguém que está começando o curso de Direito nos escuta, talvez esse papo fique até um pouco lento para quem já está um pouco mais avançado no curso. Mas sempre que falarmos em Constituição, Carta Magna, para começar a primeira lei. Constituição é chamada de Constituição, de Carta Magna, de Lei Maior e etc. A Constituição ela é uma lei crucial para o país, porque ela organiza o Estado. É a Constituição que diz como é que é a nossa forma de governo, como, é, como, é, como os poderes serão organizados. Quais são os direitos fundamentais das pessoas? A Constituição ela organiza o Estado, limita o poder do Estado e ela estrutura tudo isso que a gente chama de Estado, que é o povo, o território e o seu governo. Olha que legal! A Constituição ela fala sobre povo, sobre território e sobre, sobre a governo. organização do, povo. É, do Do
0: governo. Ex exatamente. Diego. E, e a gente vem imaginando o seguinte: é, é senso comum falar, ah, o juiz ele pode tudo, o juiz ele é absoluto, e não, é, estudantes de direito aprendem um, um, a pirâmide normativa, o que que é isso? É Para colocar. Do Hans Kelsen? Que alma do Hans Kielsen. que há uma hierarquia no nosso, é, na nossa organização de Estado, e quem que está no topo dessa pirâmide? A Constituição. Quem que está lá na base da pirâmide? Decisões judiciais, por exemplo. Então as pessoas tendem a imaginar o juiz como todo poderoso e na verdade o juiz ele não tem a arbitrariedade de definir seu bel prazer. Ele tem de obedecer toda uma escala hierárquica normativa.
1: E se não houver norma para o caso concreto, ele ainda assim vai estar vinculado ao artigo 4º da lei de introdução. As normas do direito brasileiro. Analogia, costumes Príncipe e princípios geral, gerais direito.
0: do direito. Exato. É, 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 é senso como, ah, é o, é o cara supremo lá. Não, não necessariamente. Tanto que o nosso Estado, e aí vem uma lei de Montesquieu, é, não a lei dele, mas ele criou... Essa, ele não criou, mas ele pegou vários, várias teorias e montou o seu livro dos três poderes né? o poder legislativo o poder executivo e o poder judiciário num sistema chamado de freios e contrapesos sim
1: checks and balances
0: é, de é, um poder fiscalizando e, o outro para que não haja uma hipertrofia de um poder sobre o outro é, hoje nós podemos ver, em alguns momentos, é, o Supremo, que é o órgão do Poder Judiciário que está em seu topo, do Poder Judiciário, que é ele que fiscaliza é, os outros poderes baseados na Constituição, o Supremo, às vezes, se miscuindo em outros poderes. Em outros momentos, nós podemos ver o Executivo tentando legislar excessivamente, nós podemos fazer, falar numa hipertrofia do executivo também. Enfim, esse poder judiciário e o poder, quando a gente fala em Supremo Tribunal Federal, nós estamos falando numa, numa escala dentro do poder judiciário, onde primeiro você tem juízes que estão nas diferentes comarcas, depois você tem os desembargadores e... e Além disso, você tem os ministros dos tribunais superiores e tem-se o Supremo Tribunal Federal, que são aqueles 11 ministros. Eu acho que toda a população brasileira hoje conhece muito do Supremo Tribunal Federal de ultimamente, desde o caso Mensalão em diante. Eles vêm aparecendo muito Isso. na televisão. É, é, essa... É a nossa forma... E isso está no, no, no artigo inicial da Constituição que temos esse sistema de freios e contrapeso entre esses três poderes, né? O Poder Legislativo, Executivo e Judiciário. E o Legislativo, o pessoal fala... Eu, eu fico... Acho engraçado que muitas vezes você pergunta na rua onde fica o Poder Legislativo do município? E ninguém vai saber. Ninguém sabe, cara. <risos> Você vota para uma... Onde fica a Câmara? sabe, é, não, não sabe, quando você dá uma referência onde fica a Câmara, não sabe, e às vezes está do lado da Câmara, sabe tá, mas onde está a
1: prefeitura, a prefeitura todo mundo é.
0: sabe, né? é. e o fórum, e o, é, o fórum ali onde, onde fica o juiz e tal, mas não sabe onde está a Câmara, isso, isso é engraçado, porque é, são os nossos representantes ali, né, é, eu queria... Apenas esclarecer, porque nas outras provas a gente fala desses órgãos e a gente pode ser tido como prolixo nisso. Ah, eles estão falando de Supremo, de repente ele fala de juiz, de repente eles falam de Estado, federação. Então, federação nada mais, nada mais é do que isso: é a divisão desse poder no território e aí dividido nesses diferentes entes federativos. E cada ente federativo tem a sua competência é, de estabelecer norma, de organizar o seu poder. E esse poder, é, o poder municipal não tem o, o, o judiciário próprio, mas é, o Estado e a União tem o poder legislativo, o poder judiciário. É, e o poder executivo?
1: O, o, os municípios, eles estão, eles são abrangidos pelo poder, pelo poder judiciário estadual ou federal, a depender da, da matéria a ser tratada, né?
0: É... Então, olha que
1: interessante: que é o artigo 2 da Constituição, estou dando uma olhada aqui, ele diz expressamente: são poderes da União independentes, olha que negócio que você diz, e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. E é nesse momento que você me disse, você falou dos freios e contrapesos. Os poderes da União Executivo, Legislativo e Judiciário, a Constituição diz que eles são independentes, ou seja, mantém independência um do outro. Mas eles também são harmônicos. O que significa essa harmonia? Seriam os freios e contrapesos? Um controlando a atividade do outro? Como é que é? Essa harmonia é exatamente.
0: Você fala assim, ah, independentes, quer dizer, um não toca no outro. Ele não porque... existe hierarquia entre esses poderes. Exato mas eles devem ser harmônicos. que você só é harmônico com uma coisa, Diego, quando você tem uma sinergia, né? quando você tem contatos, você, quando você fala assim, ah, eu tenho muita harmonia com é, a minha companheira, o meu companheiro, com a minha mãe, com o meu pai, quer dizer, não é um afastamento, você tem um ponto de contato e esse contato é harmonioso, não é conflituoso. Um
1: respeitando o outro, sem que haja hierarquia. Exato. Eu gosto de pensar o seguinte. Tem alguma coisa para falar Eu vi que você eu te não, interrompi. Não, é,
0: é, é... A harmonia não quer dizer que um poder não, não tem uma interferência um no outro. Quer dizer que essa interferência, esse ponto de contato, ele é harmonioso e não conflituoso.
1: Entendi. Eu vou dar um exemplo. Se o legislativo edita, porque na verdade cada poder tem sua função típica, Sim. né? O executivo de gerir a coisa pública, o judiciário de julgar, de exercer a jurisdição e o legislativo de produzir leis. Então você está me dizendo que se o legislativo fizer uma lei inconstitucional, o judiciário pode retirar essa lei de circulação. Exato. Entendi. Se o... E até o executivo não aplicar essa lei. Se o executivo praticar um ato ilegal, o judiciário pode anular. Pode anular. Ah, então a gente está vendo outra coisa aqui, deixa-me ver. E cabe até resoluções do legislativo para limitar esse poder do executivo,
0: que às vezes é arbitrário.
1: Às vezes o legislativo promove uma norma que precisa de uma regulamentação, o executivo pode promover essa regulamentação. Claro. Então olha que interessante, Decreto. estamos caminhando. Então percebam, pessoal, que os poderes eles são independentes, mas eles mantêm uma harmonia, eles, se con eles conversam uns com os outros. Sim. E eu me veio à mente agora algo que a gente vê muito na televisão. Então, o Legislativo ele pode fiscalizar também. O próprio Executivo vide a necessidade de aprovação pelo Senado de diversas indicações do Presidente da República. Indicação para ministro do STF, indicação para PGR, indicação para embaixador. Então, os poderes, eles mantêm... diálogo Exatamente. É o sistema de freios... E de contrapeso. Nenhum deles é descontrolado. A ponto... Esse, na, na verdade, eu vejo o sistema de freios e contrapeso como uma forma de você evitar arbitrariedades e abusos Sim. de cada poder interessante, Gui. Porque é, é, imagine assim, a lei de greve.
0: Então nós temos greve, nós temos uma lei que rege greve
1: no serviço privado. Você falou lei de greve, eu entendi lei de greg. Eu tô assim, gente, quem que é greg? Meu Deus não, do céu. Não, não, é... <risos> lei de greve. Eu tô dizendo, caraca, eu preciso me inteirar, essa lei é nova.
0: <risos> não, não, é, é a greve no, no meio privado tem um regramento e no meio público não. O que é que o, o judiciário definiu? O poder legislativo está omisso. Está omisso. Já ah, passou muito tempo muito tempo, já deu tempo mais -se suficiente para vocês legislarem sobre isso. Então, falou-se, olha, enquanto não for feita uma lei para o serviço público, vale, claro, com alguns elementos é, públicos, administrativos, de cuidados, essa lei para o setor público também. Exatamente porque o legislativo... São menos, pela
1: omissão legislativa, pela omissão
0: né? legislativa. Então, há de, diversas formas... Foi por meio de um mandado de injunção, correto? Um mandado de injunção.
1: Exatamente.
0: É, mais um conceito técnico aí, mas é exatamente... Essas, é, esses elementos são para determinar essa harmonia. Os poderes são independentes, sim, cada um tem a sua função típica. Mas eles devem conviver. Eles devem. Eles, não é que eles podem. Eles devem conviver e encontrar essa harmonia.
1: A gente, como, como o episódio de hoje ele tem o objetivo de trazer conceitos básicos, eu mencionei mandado de injunção, Guilherme inteligentemente falou pô, conceito muito técnico. Gente, o mandado de injunção é um instrumento, é o um remédio constitucional que busca sanar os pro, problemas decorrentes da omissão total ou parcial de lei. Não existe lei, impeta-se o um mandado de injunção para que o, o, o legislativo seja incutido a manifestar-se acerca de determinado tema. Então, o mandado de injunção, ele busca instigar, cutucar, ele busca fomentar que o é. legislativo preencha as lacunas legais, que ele elabore as leis que ele deveria fazer. E o interessante,
0: Diego, é que o, o judiciário ele não legislou nesse caso. E ele não mandou o
1: legislativo... Solucionou ó... por analogia. Exato. Artigo 4º da lei. Porque de...
0: ele não falou só, assim, oh, você tem 48 horas para mandar uma lei, para editar uma lei. Não. Ele reconheceu a omissão e harmoniosamente falou o seguinte, olha, enquanto vocês não deliberarem, vai valer isso aqui. Aplicou por analogia. Exatamente. É, 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 essa é a harmonia. Então, quando a gente entra numa crise entre poderes, isso é muito sério. E a gente coloca, apesar do Poder Judiciário não ser um poder eleito, em alguns países o Poder Judiciário também é eleito. Nos Estados Unidos nós temos alguns juízes eleitos. Mas é, o, o Poder Executivo e Legislativo são poderes eleitos. E aí a gente envolve o conceito de cidadania. Que a cidadania é, é, é a parte da população em que tem direitos políticos. Exercer direitos políticos, o cidadão é isso. Então, por exemplo, o menor de 16 anos, ele não é cidadão ainda. Ele é um nacional. Pode ser um nacional brasileiro, mas ele não é um cidadão. Quando a gente fala de cidadão, a gente está falando daquele, é, é, daquele indivíduo que tem direitos políticos, que exerce direitos políticos. Cara, que bacana,
1: Gui, que legal. Então, exercer é, a cidadania. Exercer a
0: cidadania. Ele pode até lá votar em branco, votar nulo... É, o mas, próprio
1: optar por não votar por É uma forma votar de você e
0: justificar também. e etc. Mas a cidadania Envolve uma, uma Participação nos, Nessa organização social Nessa organização política é, O cuidado A gente já cruziou sobre fake news Sobre Democracia Esse cuidado que devemos ter Hoje em dia, a, a parte da mídia está muito atuante na sociedade. É, eu, eu me lembro de um... De um Para mim, ele é, ele é muita coisa. Ele é um sociólogo, um filósofo, mas ele é um linguista chamado Noam Chomsky. Ele é americano. E ele escreveu um livro é, falando que o, o, a mídia possui certo controle sobre a população. Através de cinco filtros O filtro Da propriedade da mídia Que são grandes conglomerados Nós podemos falar aqui no Brasil Que tem umas cinco famílias Que, que dominam A mídia brasileira né? Nós temos a família, Bravanel, família a Família Marinho. Marinho Nós temos a Ativita né? Do, Da Editora Abril da, a, a Frias da, da Folha de São Paulo Nós temos algumas famílias então, é, é que dominam isso. Mas esses grandes conglomerados, eles vivem do lucro. E esse lucro é garantido através de uma propaganda, de uma, da presença na mídia, é, 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 para vender um produto para sua audiência. E há uma cumplicidade, e nessa, nessa relação há uma cumplicidade entre as elites. A elite corporativa, a elite econômica, a elite política também, envolvendo no controle de... É, é, é aquilo que o Gramsci falava de dominar corações e mentes. Então, através disso, desse filtro da cumplicidade. E quem quer falar o diferente, ou trazer uma ideia diferente, há uma retaliação. Às vezes é tido como doido, é, como é, radical... É, é, você é retaliado Ou há um descrédito Dessa pessoa na sociedade Exatamente porque ela vai De encontro a, as opiniões Dessa cumplicidade das elites E das grandes corporações E muitas vezes O que, que eles fazem? Encontram o um inimigo Comum O Trump encontra o imigrante Como inimigo comum Grandes é, nações da Europa Encontram o um imigrante é, o refugiado como inimigo comum, aqui no Brasil a gente vê, por exemplo, na questão do meio ambiente, ah, são as ONGs como inimigo comum, são os índios é, e quilombolas como inimigo comum, você cria um inimigo comum para você justificar determinados atos e isso a gente tem que tomar cuidado é, esse controle sobre coração e mente que manda na nossa cidadania, no nosso exercício cidadão. Isso aí a gente tem que tomar cuidado, porque a gente vota é, baseado numa, em filtros determinados por outras pessoas. Entende? A gente vai chegando nesse, nesse momento final.
1: Qual que é a nossa conclusão? O que a gente pode concluir, Dongui?
0: Bem, esse episódio, essa prosa nossa, foi uma prosa é, é, Para a gente falar do Estado brasileiro... Quase que conceitual, né? Muito conceitual, né falando de, de coisas básicas. O que é
1: Estado, Mas... poder judiciário, legislativo, 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 cidadania... A relação
0: entre eles e... e uma e prosa
1: atemporal. Vida. Muitas coisas, muitas prosas nossas têm datas, né? Por, se refer... Por terem como base uma notícia específica de um dia e que ela, às vezes tem, tem que ser colocada no ar o mais breve possível para não perder o time, mas essa aqui é meio que atemporal, né, Gui? Exato. Eu espero ter,
0: é, é, que a gente tenha esclarecido alguns conceitos de, do nosso Estado brasileiro. É, espero ter ajudado aí alguns ouvintes quando a gente fala é, de povo, de território, de soberania, de, de governo efetivo, é, de política e de cidadania, quando a gente fala esses conceitos... Espero que a gente tenha esclarecido mais.
1: E eu termino, Diego, concluindo que o maior de Minas é o Cruzeiro. É não, isso. é o galão da massa. Tem um momento good times, né, Gui? Você começou o final, mas o meu, não, o meu é agora, poxa. O seu agora. Cara. É, você recebeu uma mensagem do Pedro, né? Certo. Cara, eu recebi uma mensagem muito legal do Arthur. Arthur é aluno meu. O Arthur, ele é um bom aluno, um menino, um menino novo, cheio de energia. Ele falou, Diego, estou ouvindo o podcast... E ele me sugeriu um negócio bacana, ele disse, olha, sempre que vocês quiserem a participação de pessoas que estejam fora do estado no podcast, isso é possível, por, por meio de um aplicativo que existe, a gente conseguir bater um papo com a pessoa e ela participar daqui como se aqui estivesse, ele me mandou esse aplicativo pelo Instagram, pelo direct do Instagram eu quero agradecer, valeu viu Arthur, pelo, pela dica, isso nos abre um, um campo muito grande de pessoas que a gente pode chamar para participar. Não ah, somente bem. pessoas presentes fisicamente, mas, pelo que ele me explicou, é um aplicativo fácil, intuitivo. E a gente conseguiria trazer essas pessoas virtualmente para cá. Arthur, obrigado, meu querido irmão. Pensamento do Dig, Vai lá. Pensamento do dia. É um pensamento de Robert Greene, autor de obras... Ju obras jurídicas, não. Autor de obras relativas ao meio social. Vamos lá. Escutem bem. Abram aspas. A maneira como você se comporta em geral, determina como você é tratado. A longo prazo, aparentando ser vulgar ou comum, você fará com que as pessoas o desrespeitem, pois um rei respeita a si próprio e inspira nos outros o mesmo sentimento. Agindo com realeza e confiança nos seus poderes, você se mostra destinado a usar uma coroa. Feche aspas. É o nosso comportamento, de fato, ele, ele diz muito acerca da nossa respeitabilidade, né, Gui? Bacana, Diego. Um pensamento
0: profundo. Eu me despeço aqui com um beijo na nuca a todas.
1: Friso, Não recebo esse beijo na nuca. Indeferido. Julgado improcedente o pedido. Eu vou apelar. <risos> Pessoal, um beijo para vocês. Fiquem todos com Deus.